0: So, da sind wir wieder. Willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. In der letzten Folge haben wir das Thema Angebote schon mal angerissen. Da ging es darum, welche Dinge wir beachten müssen, bevor wir überhaupt Angebote rausschicken. Da sind wir mehr ins Detail gegangen und haben uns angeschaut, was wir denn beim Thema Bedarfsermittlung, Qualifizierung etc. beachten müssen, in welchem Zustand denn unser Kunde sein muss, damit Angebote überhaupt funktionieren. Heute zeige ich euch die wichtigsten Elemente, die ihr in ein Angebot bauen müsst, damit am Ende auch Umsatz rauskommt. Definieren wir einmal nochmal kurz, warum wir überhaupt Angebote schreiben. Also es gibt Branchen, wo ihr, oh, ihr das überhaupt nicht braucht. Fein, ne? dann macht es auch nicht. Es gibt Branchen, wo das sehr standardisiert ist, weil die Kunden sogar Angebotstemplates vorgeben. Richtig scheiße, wenn das so ist. Blöde Situation gibt es Möglichkeiten darum herum zu arbeiten, aber wir reden jetzt heute noch mal um diesen Bereich, wo ihr Angebote schreiben müsst, weil der Kunde es will, aber ihr könnt euch selber das Format überlegen. Zum einen markiert das finale Angebot wirklich so das Ende von so einem Verkaufsgespräch, idealerweise, und es ist auch ein Dokument, das der Kunde oftmals mitnehmen kann innerhalb der Organisation, um dieses Angebot selbst zu verkaufen. weil es ist ja nicht immer so, dass nur ihr verkaufen müsst. Manchmal muss auch euer Gegenüber innerhalb eines Konzerns dieses Projekt verkaufen. Eigentlich ist das der, der Zeitpunkt, wo es viel zu spät ist. Also der Kunde sollte das vorher schon intern platziert haben. Es muss vorher schon klar sein, was die Preise sind, was die Konditionen sind, was die Vorteile sind. Und das ist so ein bisschen so ein formeller Abschluss, dieses Angebot. So, jetzt sind wir aber alle nicht perfekt. Es ist nicht immer möglich, 100% die Qualifizierung zu machen. 100% alle Entscheider in jeder Situation ausfindig zu machen. Manchmal kündigen auch Leute, Leute werden krank, plötzlich müssen andere Leute entscheiden. Und jetzt haben die plötzlich ein Angebot auf dem Tisch, in dem nicht die relevanten Informationen sind. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns heute anschauen, was sind denn die relevanten Informationen, welche Elemente braucht ihr da? Das erste Element, Relevanz. Das ist ein Wort, das ich immer wieder nenne im Vertrieb, hat aber auch unglaublich wichtigen Einfluss darauf und zwar schreibt die ausgangssituation holt die leute da ab wo sie sind was soll denn gelöst werden was ist denn das problem damit meine ich jetzt nicht dass ihr zwei seiten volltext schreibt äh, sie lieber kunde haben wir gesagt ihnen ist wichtig xy sie wollen haben das problem xy nein was ich damit meine ist bringt auf den punkt was die probleme sind was sind die herausforderungen die aktuell gelöst werden müssen einfach mit, immer mit diesem bild was ist, wenn der Kunde mit diesem Dokument zu einer Kollegin geht, die nicht in Gesprächen mit saß, die nicht die Präsentation gehört hat? Was muss diese Person wissen, um diesen Rahmen gesteckt zu haben? So, das ist der erste Schritt. Dann, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht die schöne, heile, neue Welt aus, wenn die bei euch gekauft haben, wenn sie eure Dienstleistung angenommen haben? Was bekommt ihr denn da? Ganz wichtig, hier Vorteilsargumentation. Immer wieder die Vorteilsargumentation. Ja, Features sind auch wichtig und ich finde es auch nicht richtig, immer nur Vorteile zu argumentieren. Das ist manchmal auch einfach ein bisschen zu flach und ne, das kommt auch nicht gut rüber. Deswegen packt ruhig Feature rein, aber immer wieder dran denken, was ist das So What? Ne, was bringt dieses Feature meinem Kunden? Was bekommt der Kunde denn am Ende? Beim Thema Vorteilsargumentation ganz wichtig. Es ist in Ordnung Feature zu nennen. Ich bin sogar ein Fan davon Feature zu nennen. Aber die müssen immer im Kontext stehen. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr ein Feature nennt, was für einen Impact hat das beim Kunden? Oder welchen Einfluss hat das beim Kunden auf seine Situation? Weil Nur weil es für euch ganz klar ist, ne, dass äh, 300 PS an diesem Auto, das ihr gerade verkauft, bedeutet, dass derjenige auch schneller fahren kann, heißt es das nicht, dass der Kunde das weiß. So, das ist, das ist immer, ihr müsst dann schreiben: 300 PS mehr heißt doppelt so schnell fahren oder was auch immer. Ja, Features sind wichtig, aber immer wieder argumentieren, was dieses Feature für den Kunden bedeutet. Kommen wir zur dritten Ebene und das ist der Preis. Der Preis muss ganz klar kommuniziert sein. Und es gibt natürlich unglaublich viele Pricing-Techniken, ne? auch in der Vertriebs- und Verkaufspsychologie, wie man Preise so platzieren kann, dass dein Gegenüber weniger Preisschmerz verspürt, dass er nicht sofort vom Stuhl fällt. Das ist alles schön und gut. Und es ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Da kann man unglaublich viel sehr wirkungsvolle Techniken anwenden. Aber eine Pricing-Technik alleine verkauft euer Produkt nicht. Punkt. Sondern was euer Produkt verkauft, ist eure Vertriebsarbeit, eure Argumentation, eure Vorteilsargumentation, die Bedürfnisanalyse und das Verknüpfen von beidem. Das heißt, wenn ihr ein Angebot schreibt und ihr schreibt dann irgendwie die Preistabelle, schreibt irgendwie rein, 350.000 Euro und denkt so, oh mein Gott, der Kunde, der fällt bestimmt vom Stuhl. Ja, dann ist das schon das erste Signal, dass ihr dieses Angebot aktuell nicht schreiben solltet. Zumindest nicht schreiben und dem Kunden irgendwie kalt präsentieren oder kalt per E-Mail schicken. Weil das bedeutet, dass das Thema Budget und Preis nicht klar kommuniziert ist und der Kunde nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und das kann schon sein, dass es ihm vom Stuhl haut. Also... Eigentlich ist dieses, dieses Argument gar nicht so relevant für, die, für das Angebot selbst, sondern das ist ein Kontrollmechanismus für euch. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt beim Schreiben von einem Preis und denkt, oh Gott, wie kommt das wohl beim Kunden an? Dann wisst ihr, wart ihr nicht sauber genug im vorherigen Verkaufsprozess. Und der vierte Punkt ist, die Leistung und den Preis am besten trennen. Es gibt so, es gibt so Techniken, wie man Angebote schreibt, wo man dann verschiedene Leistungselemente beschreibt und dann immer hinter jedem Leistungselement dann den Preis steckt ja, und Preis reinschreibt. Aber das ist ganz ehrlich, das ist ein bisschen Verschleierungstaktik aus meiner Sicht. Das kann manchmal funktionieren, ja, in gewissen Branchen. Aber ich würde das nicht als grundsätzliche Lösung nehmen, weil auch da winden sich oft eure Verkäufer dann darum, vorher die Preise ordentlich zu qualifizieren beim Kunden. Ist doch viel besser, wenn der Kunde weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, was es kosten wird und er kriegt ein Dokument, wo drin steht, das bekommst du, das kostet es. Punkt. So und jetzt kommen wir noch zum letzten Fehler, der oft gemacht wird und das ist der Einstieg. Ich nenne es vor allem jetzt am Ende den Einstieg, weil das hat da nichts zu suchen und zwar ist es dieses über uns. Sehr geehrter Kunde, wir bieten Ihnen im Folgenden ein, eine Lösung an. Wir sind ein Unternehmen, wir sind seit 75 Jahren am Markt, haben 300.000 Mitarbeiter, bla bla bla. Völlig irrelevant, zumindest am Anfang. Ich verstehe, warum ihr das manchmal machen wollt. Also erstens, wenn es aus egoistischen Gründen oder Selbstbeweihräucherung gemacht wird, dann streicht Wenn die Idee ist, dem Ganzen so ein bisschen so einen Vertrauensfaktor zu geben. ja, ist eine gute Idee, macht das ruhig, aber nicht am Anfang. Und vor allem, was ist denn die Anzahl eurer Mitarbeiter, ist die wirklich relevant, um Vertrauen aufzubauen zum Kunden? Wenn ihr sowas schreiben wollt, macht, schreibt etwas, was wirklich für das Projekt und für den Kunden relevant ist. Und nutzt doch eher solche Dinge wie ähm, so Trust-Faktoren, wie Nennung von anderen Unternehmen, ne? Referenzen. Ihr präsentiert euer Angebot, was ihr bietet, was es kostet und dann kommt einfach noch eine Erwähnung von. Übrigens, so, dieses fast das gleiche Projekt haben wir aber auch bei deinem Wettbewerber XY gemacht. Ne? Bei manchen Kundentypen wirkt das sehr, sehr stark. Wenn die wissen, der Wettbewerb hat das schon gemacht mit diesem Anbieter und die sind sehr erfolgreich damit. Das sind Dinge, die ihr machen könnt baut sie am Ende rein, nach dem Pricing, aber nicht am Anfang. Am Anfang geht es um den Kunden, sein Problem, seine Lösung. Fertig. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr sagt, ja Morten, bei uns ist das ja ganz speziell in unserer Branche, in unserem Segment. So leicht geht das ja nicht. Ja, das höre ich auch jedes Mal. Und ja, natürlich, ihr seid speziell. Ja, und das ist ja auch mein Vertriebsansatz, da jetzt keine Templates zu verschicken, sondern das ist sehr individuell und dafür sehr, sehr wirkungsvoll zu entwickeln. Aber... Auch bei euch wird es funktionieren. Deswegen, wenn ihr euch da unsicher seid, challenge me. Macht einen Termin mit mir aus, übt meine Website einfach oder über LinkedIn. morgen Wolf suchen. Ich poste auch mehrmals die Woche verschiedenen Content im Bereich Vertrieb. Und dann schauen wir uns an, wie wir eure Angebote so strukturieren können, dass die Kunden die auch annehmen.